Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu der dritten Folge auf Deutsch of the Lions Main Podcast in the German. Ja, das hat ein bisschen gedauert, <lacht> eigentlich sehr lange, ein paar Monaten, tut mir echt leid. Heute sind wir bei Simon Gawanda, der ist Doktorand an der ESD Düsseldorf und der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und wir reden heute über Deloading versus Detraining, die Unterschieden, so dazwischen ein bisschen über Krafttraining, Krafttrainingwissenschaft und Erholung. Ja, los geht's. Okay, und los geht's endlich wieder. Eine Folge auf Deutsch. Ich freue mich drauf. Und heute sind wir mit Simon Gawanda hier. Wenn du das ähm, <lacht> mal sagen kannst, der fast Dr. Simon Gawanda vielleicht. Und ähm, ja, wer bist du? Was machst du? Und danke, dass du hier bist. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ähm, ja, wer bin ich? Ich, hab, äh, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in Düsseldorf an der IST-Hochschule. Ähm, noch Doktorand, so wie du schon gesagt hast, hoffentlich bald nicht mehr. Mal schauen, wie lange es sich noch zieht. Ähm, mein Forschungsschwerpunkt ist natürlich vor allem in der angewandten Krafttrainingsforschung. Ähm, deswegen bin ich ja auch wahrscheinlich hier, weil mein zweiter Artikel zum Thema Detraining war. Ähm, den hast du ja netterweise, netterweise auf Englisch korrigiert und meine Kommas verbessert. Ähm, ansonsten sportlicher Hintergrund, äh, ich war früher im Schwimmen unterwegs und äh, habe dann später American Football gespielt, wo dann auch der, das Interesse an Kraftsport im Prinzip herkommt. Was ist Krafttrainingwissenschaft eigentlich? <lacht> ja, also generell Sportwissenschaft und damit als äh, Disziplin ist es eh schon multidisziplinär. Das heißt, die Sportwissenschaft besteht ja auch schon aus vielen Teilen. Und davon in der Sportwissenschaft nochmal als Unterthema vielleicht dann alles, was mit Krafttraining zu tun hat als Forschungsgebiet. Und da kann man sich das natürlich auch aus vielen Perspektiven anschauen. Man könnte zum Beispiel, wie es an der Sporthochschule viel gemacht wird, auf zellulärer Ebene sich angucken, was passiert da eigentlich in der Muskelzelle selbst. Aber ich bin mehr so der, der es mit der Anwendung gerne hat. Das heißt, ich will Sachen erforschen, die eher sowas Alltägliches beinhalten wie welches Training ist besser oder bringt diese Methode mehr als eine andere? Und sowas ist, deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, angewandte Krafttrainingsforschung mit echten Problemen aus dem Alltag und nicht irgendwie so total abstrakte, ich schneide dir ein Stück Muskel raus und gucke, welche Muskelphase sich wie verhält, bei welchem Protein sich da was tut, sondern wirklich, was macht mich stärker, was macht mich besser in meiner Sportart und was braucht vielleicht weniger Zeit. Okay, also weniger mikrobiologische Sachen, sondern <lacht> mal was Praktisches. Ja, also die Grundlage sind natürlich diese ganzen äh, molekularen Geschichten. Das heißt, da kann man schon eine ganze Menge rausziehen, mhm. die dann, dann für die Praxis vielleicht neue Fragen aufwerfen. Oder man kann vielleicht Phänomene aus der Praxis über diese molekularen Wege erklären. Also es gehört mhm. schon zusammen. Aber ich habe einfach nicht das Labor zur Verfügung, dass ich sowas selbst machen würde. Und ich finde es auch ein bisschen... Na, nicht uninteressant, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber wie gesagt, ich finde es einfach spannender, wirklich zu sehen, was kommt raus, wenn man jetzt dieses Wissen dann überprüft oder in, in die Anwendung geht. Und ich soll mal sagen, es ist auch schwer für uns als Wissenschaftlern, das zu verstehen. <lacht> Alleine das als Wissenschaftlern ist es schwer, diese ja. Molecular, Cellular, Biology und solche Sachen, das ist schwer für uns zu verstehen. Und ähm, für euch, also Sportlern, das ist mal unnötig zu erklären. Deswegen. Ja. 
Der ja, meistens in dem Bereich sind dann auch tatsächlich Biologen oder vielleicht auch Biochemiker, Toxikologen, ja. das sind dann die Leute, die sich da, oder vielleicht auch Mediziner von mir aus, aber im klassischen Sportstudium lernt man da nicht allzu viel in die Tiefe drüber. Man kann sich natürlich immer noch einlernen. Es gibt auch genug Leute, die sind gut auf ihrem Gebiet und haben nur, in Anführungszeichen, Sport studiert. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr abstrakt, wenn man dann nur noch von Proteinschnipseln redet und irgendwelchen Buchstabensalaten. Ja, das ist halt echt Hormonen und, ja. obwohl das ganz wichtig ist, ist es nicht super leicht zu verstehen. Sportwissenschaft ist schon eine breite äh, Fach, würde ich mal sagen. Ja, sehr breit. So, was ist D-Training? Haben wir schon äh, gesagt, was Resistance Training ist oder Krafttraining. Was ist D-Training? Ja, also beim D-Training äh, ist es so, dass man sich die Effekte anschaut, was passiert, wenn man zum Beispiel aufhört mit dem Training oder eben auch vielleicht weniger trainiert. Also was passiert da dann vielleicht anatomisch, als auch so, was jetzt die, die neurologischen Prozesse angeht, wie, wie die Ansteuerung oder so. Wenn man einfach mal eine Pause macht, komplett aufhört oder halt, wie schon gesagt, reduziert durch Umfangsreduktion oder Trainingsfrequenz. Das wäre vielleicht die Training. Okay. Und ähm, ja, wie funktioniert das, wenn ich mal sage, ja, ich nehme eine Woche Pause oder zwei Wochen Pause. Ich gehe mal in Urlaub, direkt nach dem letzten Spieltag, keine Ahnung. Also mein Sportwissenschaftler sagt mir, ey, das ist wichtig, du brauchst halt Regeneration. Ist das nicht mal auch die Trading oder was ist das? Könnte man auch wahrscheinlich als kurzzeitiges D-Trading bezeichnen. Aber da hast du schon ganz viele, viele Aspekte eigentlich davon angesprochen, weil das Ausmaß von den D-Training-Effekten hängt natürlich davon ab, was habe ich denn vorher gemacht? Mhm. Ähm, wie alt bin ich, welche Art von Training hatte ich und so weiter und so fort, wie lang war auch die Trainingsperiode vielleicht und ähm, da müsste man vielleicht auch nochmal kurz unterscheiden zwischen einer wirklichen Detraining-Periode mit vielleicht zwei Wochen Urlaub, wie du es gesagt hast, oder vielleicht auch einem, einem Deload, wo man einfach sagt, wir machen jetzt einfach weniger, aber ich glaube, der Übergang ist relativ fließend zwischen diesen Pausen, weil irgendwie mit Pause und weniger machen hat es ja beides zu tun. Nur beim einen ist es vielleicht eher geplant, weil man denkt, okay, man will jetzt die Ermüdung vielleicht vergehen lassen, um die Anpassung ähm, zuzulassen. Und beim D-Training ist es eher so, dass man vielleicht ja, fast schon gezwungen ist, mal eine Pause zu machen. Das heißt, bei D-Training kann man auch sagen, wenn man verletzt ist, hat man D-Training. Wenn man nicht mehr ins Gym darf, weil Corona ist, hat man D-Training. Mhm. Wenn Ferien sind und vielleicht in der Highschool die Leute nicht mehr äh, ihren Strength Coach sehen dürfen, dann ist es auch eine Form von D-Training. Das heißt, ich persönlich würde jetzt vielleicht den Unterschied zwischen Deload und Detraining so ziehen, dass ich sage, bei dem einen bin ich gezwungen und beim anderen habe ich es im Trainingsprozess mit eingeplant. Das heißt nicht, dass Deloading, also das heißt eigentlich, dass Deloading gut ist. Es ist ein Teil von Training, das eigentlich eingebaut ist, teilweise und manchmal. Aber es ist ja. nicht nur direkt Detraining, oder? Genau. Ja, es passiert halt auch einfach. Also sprich, wenn ich jetzt Deloading mache, dann ist es ja meistens so, dass ich nicht in dieser Woche Pause, die jetzt eingeplant war, schlechter werde. Also die Training, da geht es ja vor allem darum, was passiert mit meiner Leistungsfähigkeit in der Pause. Und bei die training effekten guckt man sich halt dann vor allem an, wann werde ich denn schlechter beispielsweise. Und bei einer Woche kann man noch davon ausgehen, dass da im Prinzip so gut wie gar nichts passiert. Und meistens ist es eher so, dass man sogar durch die Erholung vom vorangegangenen Training wahrscheinlich sogar eine positive Anpassung hat. Also das könnte man jetzt auch als Tapering-Phase vielleicht bezeichnen, dass man vor dem Wettkampf mal ein, zwei Wochen runterfährt, das Training, wäre auch eine Art von D-Training, mit dem Ziel aber, dass ich dann hinten raus mich erst richtig erholt habe. Also wenn man jetzt das 
abstrakte Modell der Superkompensation anschaut, dann wäre man ja vielleicht am Ende der, des Trainingszyklus, wenn man die Pause gibt, vielleicht da dann erst auf sein Leistungsmaximum. Also auch wenn es jetzt nur ein Modell ist, aber vielleicht für die Vorstellung passt es vielleicht ganz gut. Ja gut, das heißt, man braucht eine Pause manchmal, um besser zu sein. Auf jeden Fall, ja. ja. Also man sieht das ja auch immer wieder, ähm, gerade wenn man mal im Urlaub war oder wenn man gerade mal gezwungen war, kurz Pause zu machen, dass man sich dann in den Wochen danach, wenn es nicht allzu lang war, deutlich frischer im Training fühlt. Also man hat teilweise wieder richtig Bock drauf. Die Kraftwerte zeigen es manchmal auch, dass die Pause einem richtig gut hat. Und äh, beispielsweise haben wir erst vor kurzem mal eine Studie gemacht, wo man den Leuten verboten haben, mal Bank zu drücken für drei Wochen. Mhm. Und allein, weil die das erste Mal halt drei Wochen nicht mehr Bank drücken durften, haben die dann automatisch eine Kraftsteigerung drin gehabt, weil sie wahrscheinlich halt sehr ermüdet waren und es sich halt aufsummiert hat über die Zeit und dann dieses ja, gezwungene Detraining durch die Studie hat, hat den meisten dann tatsächlich automatisch gut, gut getan. Ja, weniger Stress, auch wenn es positiver Stress mhm. quote unquote ist. Ja, Oder halt endlich mal optimale Erholung, so könnte ja. man es auch sagen. Vielleicht hat man Generation, wow. Ja. Ja, so ist es. Und äh, deswegen auch kurzzeitiges D-Training äh, zeigt sich dann auch fast durch alle Studien im Kraftbereich. Also im Ausdauerbereich kenne ich mit, mich mit D-Training nicht so aus. Aber im Kraftbereich ist es so, dass man ja fast schon bis zu einem Monat eigentlich sich eine Pause gönnen kann, ohne dass da super viel schlechter wird. Also da gibt es eine ganze Reihe Untersuchungen, äh, was Schnellkraft angeht, äh, auch teilweise Muskelmasse, wobei da ist die Studienlage etwas uneinheitlicher. Aber Schnellkraft, Kraftausdauer, Maximalkraft, die Faktoren, die verändern sich eigentlich kaum bei ein, zwei Wochen Pause. Ja, das war eigentlich meine nächste Frage. Wie, wie lange <lacht> dauert das halt bei Resistance Trading? Meinst du so einen Monat und dann ist es quasi das Gleiche, wenn ich zurückgehe? Also habe ich was dann verloren oder wie lange dauert das, ja. bis ich wirklich was merke? Oh, ich habe, das ist nicht nur mal, ich bin so regeneriert, psychologisch, ja. auch physiologisch, sondern ich habe was verloren. Ich bin hinter der Grind, keine Ahnung. Ja, du als Psychologin hast es eigentlich schon richtig angesprochen, bis ich was merke. Ja. Und äh, die Einbildung ist da ganz, ganz stark. Also sprich, man fühlt sich ja sehr schnell bei einer Trainingspause direkt irgendwie scheiße. Ja. Man denkt so, boah, ganze Muskelmasse ist weg und ich fühle mich so schlecht und so schwach. Aber nach fünf Tagen. Nach fünf Tagen, nach einem Tag. Ja. ja, aber messbar ist das meistens gar nicht. Das heißt, äh, wirklich messbare Ergebnisse oder Abnahmen, die sieht man erst relativ spät. Und da hängt es, wie schon angesprochen, natürlich davon ab, wie, viel, wie viele Jahre hat man denn vorher schon trainiert. Ähm, da gibt es ein, ein bekannten Effekt in dem Zusammenhang, der wird in der englischen Literatur mal als soon ripe, soon rotten bezeichnet. Mhm. Das heißt, wenn man sich schnell was angeeignet hat, dann äh, fällt das Ganze auch sehr schnell wieder ab. Das haben wir in der Studie bei uns auch schon zeigen können, vor kurzem erst, äh, dass wenn Leute sich kurzzeitig stark verbessert haben, dann fällt bei denen das D-Training auch viel stärker aus. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt über mehrere Jahre trainiert hat und dann langfristig sein Training aufgebaut hat auf einen gewissen Punkt, dann wird man nicht so schnell in so einer hohen Rate das Ganze auch wieder verlieren. Das heißt, gerade jetzt was Corona angeht, da machen sich ja alle verrückt, dass sie bei Null anfangen. Ja, wir werden wahrscheinlich ein bisschen was verloren haben, aber wenn man langfristig trainiert hat, dann nicht so viel, wie die meisten glauben. Also ich habe vorhin noch mal, als du mich eingeladen hast, über die Training zu sprechen, noch mal kurz so eine Meta-Analyse überflogen, also so eine Zusammenfassung von vielen Studien. Die haben das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt nach Maximalkraft, nach Schnellkraft und nach Kraftausdauer. Und äh, da könnte man sagen, dass vielleicht die Maximalkraft irgendwo zwischen zwei und vier Wochen mal beginnt zu sinken. Jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber da kann man vielleicht schon was feststellen. So, das ähm, ist quasi die erste fünf bis zehn Prozent vielleicht, maybe. Wahrscheinlich, ja, wenn überhaupt. Deswegen 
fünf oder zehn Prozent, je nachdem, von wo man kommt, kann natürlich viel sein. Ja. Aber ja, in Zahlen ausgedrückt ist es wahrscheinlich nicht so viel. Aber wenn man so eine lange athletische Ausbildung gehabt hast, wie du gesagt hast, genau. das ist schon sehr wenig. Ja, und vor allem haben die das in den Studien ja auch nie gemacht. Also die meisten, die sich mit Sportwissenschaft befassen, die merken ja, dass die meisten Krafttrainingsstudien sind mal, wenn es gut läuft, drei Monate lang. Und häufig sind es Trainingsanfänger. Das heißt, die Zahlen, die ich jetzt nenne, die beziehen sich auch dann vor allem auf diese Kurzzeit, die Trainingphasen und Kurzzeit-Trainingsphasen. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Menschen hat, der zehn Jahre schon trainiert hat, dann wird wahrscheinlich der Verlust nach einem Monat noch geringer sein. Mhm. Deswegen auch da, ja, es geht halt da, wie, wie gesagt, erst los. Aber so richtig spürbar wird es bei den meisten Studien erst nach vier Monaten, dass da wirklich jetzt ein starker Zerfall stattfindet. Und das ist, da sind wir noch lange nicht da drin, was Corona jetzt beispielsweise angeht. Vier Monate ist echt ewig. Zumindest was die Kraft angeht. Bei Schnellkraft ist es sogar so, also Power, dass es noch länger anhält. Weil das ist halt mehr... Ja, skillabhängig. Da hat man dann zum Beispiel so wie Fahrradfahren, man hat halt was gelernt und äh, ver verliert das dann auch nicht so schnell. Kraftausdauer auf der anderen Seite ist dann vor allem wieder vom Muskel abhängig und da geht es deutlich schneller wieder zurück. Da ist auf jeden Fall ab einem Monat schon ein deutlicher Verlust festzustellen und Hypertrophie ist schwierig zu sagen. Auch da ist es halt äh, abhängig von der Messmethode vor allem. Also man kann ja die Muskeldicke sehr unterschiedlich bestimmen. Deswegen ist es da jetzt schwierig, äh, Zahlen zu nennen. Da gibt es einfach zu wenig aber das fängt wahrscheinlich deutlich früher an als der Kraftverlust. Interessanterweise ist es richtig. Ähm, es ist einfach, Ausdauer und Hypertrophie zu erreichen, sozusagen, das zu trainieren, das zu, hinzukriegen, auch schneller zu verlieren. Warum ist das, denkst du? Mm. Also Ausdauer kann ich schon in ja. drei, vier Wochen verbessern, ganz, also viel besser machen ja. und Hypertrophy auch. Also warum? Ja, ich denke, das liegt einfach in der Natur des Körpers, dass äh, bei gewissen Strukturen der Körper einfach sehr schnell reagiert, um sich dann an neue Umweltbedingungen anzupassen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist der Körper ja auch so ausgelegt, dass wenn ich was nicht mehr brauche, dass es auch direkt rausfliegt. Und ja. gerade beispielsweise so ein, so ein Muskel ist ja zum Beispiel ein riesen Energiefresser und wenn ich den nicht brauche, dann ist es evolutionär natürlich dämlich, den die ganze Zeit auch wieder rumzutragen, wenn ich es nicht mehr brauche. Ja. Und Kraft als solches ist ja abhängig von wahnsinnig vielen Faktoren. Das heißt, allein die ganze neuronale Komponente, die ist riesig, in Abhängigkeit natürlich auch von der Muskelmasse. Aber das fand ich bei der ganzen Recherche zum Thema Detraining auch so spannend, dass halt die Kraft sehr lang erhalten bleiben kann, obwohl der Muskel schon zurückgegangen ist. Also das ist eigentlich eine recht spannende Aussage, weil es halt nochmal die, die Wichtigkeit vom Nervensystem eigentlich unterstreicht. Und da sind wohl die Anpassungen sehr langwierig. Also sprich, wenn ich die die neuronalen Bahnen, sage ich jetzt mal, darauf vorbereitet habe, über mehrere Jahre halt viel Kraft zu produzieren, dann bleibt es wohl auch sehr lange erhalten. Aber da wären wir jetzt wirklich wieder bei einem Thema, was sehr molekular ist. Da müsste man wirklich mal dann die Leute auf dem Gebiet fragen, die sich dann wirklich mit der einzelnen Zelle genauer auskennen. Ich habe so eine Handvoll Paper dazu gelesen, aber die können sich auch noch nicht ganz erklären, warum das jetzt deutlich schneller geht als andere Faktoren. Ja, krass. Körpermann. Ja. Ziemlich, äh, es weiß, was, ich, was es macht, irgendwie. Evolution ist cool. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Konstrukt. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Leute, Athleten vor allem, die rassen schon, sich schon aus irgendwie über ähm, die Training und es ist jetzt fast was sechs Wochen. Diese, mal schauen, wie lange 
Self-Isolation ja. noch geht. Ich glaube, Montag in NRW wird es wieder offen, ne? Also Zum Teil wird jetzt, ja. Teilweise. Also es Ab kommt Montag, glaube ich. Sehr langsam, aber es kommt. Und ähm, die Frage ist, wie kann ich die Trading vermeiden? Wie können Athleten, Athletinnen, die zu Hause sind, die Trading-Effekten irgendwie vermeiden? Von Kraft, von Power, von Schnelligkeit? Ähm, ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt noch bei den D-Training-Studien über die Ergebnisse, wo wir jetzt gerade geredet haben. Da wurde meistens dann gar nichts mehr gemacht. Das heißt, mhm. den Leuten wurde wirklich, wurde wirklich komplett verboten, sich sportlich zu betätigen. Das heißt, der Alltag war noch erlaubt, aber mehr auch nicht. Mhm. Und da hat man dann die Effekte festgestellt. Es, eine Untersuchung habe ich gerade noch im Kopf. Da haben die mit jungen Männern dreimal die Woche trainiert, über zwölf Wochen. Und haben dann ähm, in verschiedenen Gruppen das Ganze reduziert. Eine Gruppe auf, wir trainieren gar nicht mehr. Und eine Gruppe auf, wir trainieren noch einmal die Woche. Mhm. Und bei einmal die Woche haben die ja im Prinzip nur noch ein Drittel von dem Trainingsumfang gemacht, den sie davor hatten. Und die hatten über 31 Wochen keinen Kraftverlust. Das heißt, okay. über ja, ein Dreivierteljahr haben die durch ein mega reduziertes Training diese Fähigkeiten erhalten können. Natürlich waren die auch nicht toll trainiert. Die waren jetzt keine High-Level-Athletes. Ja. Aber dennoch ähm, heißt es für mich, dass ich, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel zu Hause sitzen muss und ich ins Gym kann, dass wenn ich dann meine Liegestütze mache, die vielleicht nicht ausreichen, um besser zu werden, aber vielleicht reicht genau der Stimulus, um die Kraftfähigkeit zu erhalten. Oder auch, wenn ich jetzt, wenn du von Power redest, wenn ich dann einfach mal eine Handvoll Sprünge mache und dann einfach den Körper, mal ganz platt gesprochen, einfach zeige, hey, du brauchst es noch, bitte schmeiß es nicht weg, dann reicht es wahrscheinlich aus. Und welche Dosis ausreicht, ist natürlich jetzt unbekannt. Aber ich sage auch generell immer, ein schlechtes Training oder ein kurzes Training ist besser als gar keins. Deswegen reicht wahrscheinlich tatsächlich ein sehr mieses Body, Bodyweight-Workout wahrscheinlich aus, um vielleicht über mehrere Wochen vielleicht seine Gains zu erhalten. Und Sprinten geht natürlich auch immer. <lacht> Sprinten immer, vor allem, also gut, wenn, wenn ein Sprinten halt überhaupt interessiert. Als Sportler ja, auf jeden Fall. Aber ja gut, vielleicht ist es auch ein optimaler Stimulus für die Muskelmasse, wer weiß. Also, Wäre ja, hast du eigentlich sein, dass man Leute mal pumpen lässt ja. und dann in der Detraining-Phase nur noch sprinten lässt und guckt, ob das reicht, um die Bein Beinmuskeln zu erhalten. Also ich könnte es mir vorstellen, aber müsste man mal machen. Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil natürlich beim Sprinten, das ist halt im Topspeed sechsmal sechs Körpergewicht auf ein Bein. Das ist auf jeden Fall interessant, ob das dann als Krafttraining reichen wird oder genug ist, halt die Muskel, Muskulatur und ähm, Kraft zu erhalten. Aber wahrscheinlich in den Winkeln auf jeden Fall. Also beim, beim Sprinten hat man ja meistens sehr, sehr große Gelenkwinkel und äh, wird wahrscheinlich dann in den Bereichen auch besser bleiben. Ich denke, die Tiefkniebeuge wird wahrscheinlich dann trotzdem drunter leiden. Aber ja. das müsste man sich halt angucken. Ja. Ob man das dann braucht als eine Leichtathletik athlet keine Ahnung, aber <lacht> ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist eh nicht genug, das zu verbessern oder Kraft zu verbessern, zu steigern, aber vielleicht zu behalten für ein paar Wochen. Ja. Ja, cool. Also die müssen sich nicht ähm, unglaublich viele Sorgen drum machen, ne? Ja, wenn, je nachdem, was sie halt gemacht haben. Also ich habe ja. hab meinen Leuten zum Beispiel gesagt, die sollen äh, einfach jetzt, so wie du schon gesagt hast, mehr Sprinten gehen, mehr Sprünge machen. Weil das ist ja eigentlich auch die Fähigkeit, die sie behalten wollen. Also die, die Kraft in der Kniebeuge interessiert ja eigentlich die meisten Sportler in ihrer Sportart selber auch nicht. 
Ja. Das heißt, selbst wenn jetzt die Kniebeuge schlechter geworden ist, ist es egal, wenn die Sprintfähigkeit da geblieben ist. Ja. Und deswegen, äh, ja, das ist so ein Grundsatz vom Training, den viele vergessen. Man wird nur gut in dem Bereich, was man auch macht. Ja. Und auch nur das, was ich mache, hat den höchsten Übertrag auf das, was ich verbessern will. Und äh, bei D-Training würde ich es dann genauso sehen. Wenn jetzt jemand Angst hat um seine Muskelmasse, dann musst du halt äh, hypertrophieorientiert irgendwas machen in der D-Training-Phase. Wenn du Schiss hast, einfach langsamer zu werden, dann sprint er halt weiterhin. Ja? Deswegen vielleicht ist das auch noch so ein Fazit für die Sportler, dass das, was sie nicht verlieren wollten, halt einfach weitermachen müssen. Ja, ja, das ist gut. Was, ähm, noch ein Punkt für so Torhütern, das ist auch eine Frage, das immer kommt, immer mal wieder. Für Oberkörpertraining, gibt es irgendwie so einen Unterschied zwischen die Training für Oberkörper und so die Beine oder nicht wirklich? Ja, ich gehe davon aus, dass es einen Unterschied gibt. Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich was gelesen habe dazu. Ähm, ich habe ja auch nicht, deswegen frage ich. Ja. ja, jetzt auf die Schnelle müsste ich auf jeden Fall spekulieren. Ich, ich habe jetzt gerade keine Studie im Kopf, es wurde bestimmt gemacht. Ich kann es auch gerne mal nachliefern, wenn es wirklich jemand interessiert. Aber meistens ist es so, dass die, dass die Beine durch den Alltag schon ein relativ hohes Trainingslevel haben. Also beispielsweise Wadenmuskeln oder so, die werden den ganzen Tag benutzt. Und deswegen haben die im Vergleich zum Oberkörper schon ein relativ hohes Kraftniveau bei Untrainierten allein schon. Und wenn man jetzt zum Beispiel Training anfängt, dann sieht man zum Beispiel auch bei den meisten Sportlern, dass die Oberkörperkraft im Verhältnis zur Beinkraft stärker ansteigt. Das heißt, der Oberkörper ist erstmal leichter zu trainieren bei den meisten Menschen. Und was dann die Training angeht, würde ich jetzt vermuten, dass in den Beinen die Kraftfähigkeit auch länger erhalten bleibt, weil wir durch den Alltag die Beine halt auch mehr benutzen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Treppen steigen, dann ist es vielleicht ein Reiz, der ausreicht. Und äh, wenn wir jetzt halt nichts mehr drücken oder ziehen im Oberkörper, mhm. dann äh, reicht das wahrscheinlich nicht aus. Also sprich, eine, eine Einkaufstüte tragen macht man ja nicht horizontal. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass im Oberkörper die D-Training-Effekte stärker ausfallen als in den Beinen. Das heißt Sprinten und Liegestütze. Ja, was halt geht. Ne? Also ich, ich tue mich zum Beispiel sehr schwer mit ziehenden Übungen, mit Bodyweight zu Hause, also so ja. vernünftiges Rudern. Ich habe keine Klimmzugstange oder so. Das macht schon schwierig, aber Sprinten, paar Push-Ups, paar Klimmzüge, ja, wahrscheinlich reicht es. Du wirfst einfach Menschen hoch. Also. Ich schmeiße einfach menschliche Gewichte mittlerweile, ja, ja genau. Ja. ja, das stimmt. Ja, wie läuft es mit dem Cheerleading im Moment? Ja, wir haben halt auch Trainingspause. Ich habe ja im November erst damit angefangen und habe dann auch Spaß immer gesagt, jede Trainingseinheit einen neuen Skill. Mhm. Weil ich halt so ein blutiger Anfänger bin, war das auch recht einfach, weil wenn die Kraftfähigkeit da ist, geht es halt echt nur um Technik und die lernt man ja wahnsinnig schnell. Ja. Aber da wir jetzt seit Ende Februar nicht mehr trainieren durften, habe ich jetzt seit Februar keinen neuen Skill mehr. Das heißt, ich hänge da ein bisschen hinterher. Ähm, aber das, was ich damals gelernt habe, das ist noch da. Also vor ein, zwei Wochen habe ich es mal probiert. Ähm, illegalerweise vielleicht <lacht> im Park Menschen geschmissen, so wie du es gesagt hast. Ja. Aber ja, die soziale Komponente ist das, was auf jeden Fall am meisten fehlt. Jetzt, wenn ja. man sagt, wir dürfen als Verein gerade nicht trainieren, dass man sich einfach regelmäßig sieht. Das ist halt, das ist auch eine Form von Detraining vielleicht. <lacht> ja, die psychologische. Psychological Distress im Moment ist richtig hoch. Also ich glaube, Menschen merken halt nicht, wie stressig das ist für den Körper, aber auch also den Kopf, den Körper, Nervensystem. 
man merkt es vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall da und man braucht Erholung und vielleicht ist es auch mal gut, dass man nicht so viel trainiert im Moment oder ja. nicht so viel trainieren darf. Das ist so eine hohe Intensität. Also einmal die Woche kriege ich noch hin und noch gehen die Kraftwerte nach oben. Also es, es scheint noch zu gehen. Das glaube ich. Aber die, soziale, die soziale Komponente, habe ich jetzt schon öfter drüber nachgedacht, ist halt krass, wenn man als, als Mensch, dem es gut geht, das schon merkt, denke ich immer ja. nur, wie ist es bei den Leuten, die jetzt mehr drauf angewiesen sind, die irgendwie ja, vielleicht labiler sind oder so. Ich glaube, bei denen ist es halt noch mal zehnmal schlimmer, aber ja. ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor. Ja, Zoom reicht nicht, ne? <lacht> nee, ist irgendwie anders. Ja. <lacht> Proximity ist alles. Also ich habe ja. ich hab, ich hab gestern insgesamt elfeinhalb Stunden am Rechner mit irgendwelchen Meetings und Unterricht gesessen. Also ja. einmal war ich selber Dozent, einmal habe ich Unterricht bekommen, dann hatte ich noch mit dem Finanzberater ein Gespräch und du drehst einfach durch. Also du sitzt am selben Fleck und ja, es ist zwar cool, besser als nichts, aber es ist anders. Ja, ist auf jeden Fall. Ich finde es auch irgendwie so frustrierend, dass ich Menschen sehen kann, aber es reicht halt nicht, ist nicht genug. Ich bin auch so leer danach als vorher. Ja, aber wir können uns nicht mal ein High Five geben. Nee, irgendwie müssen wir das versuchen. Ja, ja. ja, also Simon, danke für deine Zeit. Wo können die Leute dich finden, falls die irgendwann Fragen haben oder einfach Glückwunsch sagen wollen, weil du gleich Doktor bist oder? Ähm, also Einfach so, also berufliche Sachen, wenn das jetzt irgendwas Ernsthaftes ist, dann gerne per E-Mail an meine berufliche E-Mail-Adresse. Das ist skavanda mit V, ist-hochschule.de. Äh, mhm. Und ansonsten, wenn es einfach nur ein High-Five ist oder <lacht> irgendwas anderes, ein dämlicher Kommentar wie, was laberst du für eine Scheiße, dann gerne <lacht> bei Bullshit-Commando. <lacht> ja, Bullshit-Commando, genau. Ja, für sowas dann, also sprich alles, was dann äh, mit dem Privaten zu tun hat, gerne auf Instagram äh, unter Simon Gavanda findet man mich da ganz schnell. Da brauche ich jetzt gar nicht meinen äh, Instagram-Namen nutzen, weil ich bin einer der wenigen, der seinen echten Namen dort hat. <lacht> ich packe das auch in die ähm, Description hier rein. So, perfekt. Ja. Ich habe jetzt auch seit einer Woche Twitter und erst ein Follower. <lacht> yes! yes. Warte, warte. Vielleicht. Hast du Twitter? Wahnsinn. Klar. Aber ich finde es bisher auch recht langweilig. Also. <lacht> es ist Aber auch ein, ein Wissenschaftler aus Amerika hat eine Studie von mir retweetet. Dachte ich so, geil. Hätte ich da meinen Account schon gehabt, hätte er mich vielleicht sogar getaggt. Mega. Journal, International Journal of Exercise Science. Three weeks of detraining does not decrease muscle thickness, strength or sports performance in adolescent athletes. Guck mal. Wenn ihr dann Simon auf Twitter folgt, jetzt hast du zwei Followers dann könnt ihr mehr über die Training erfahren. <lacht> ja, genau. Da habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mal Content. Ich poste einfach mal die wenigen Studien, die ich schon gemacht habe. Ja. Ja, mega. So. Cool, zwei Follower. Richtig Fame. <lacht> Richtig Fame. Aber ja. Instagram bist du schon hart unterwegs. Also die Leute können dich da erreichen, falls die Fragen haben. Ja, auf jeden Fall. Fußball-Follower habe ich noch im Prinzip keine. <lacht> nur mich, nur Julia. Ja, Julia und noch ein, zwei Studenten, aber sonst fast nur Footballer und Chile. Aber für Bullshit ist auf jeden Fall. Und Memes. Für Anti-Bullshit und Memes bist du immer fair. Auf dabei. jeden Fall. 